0: Hello à tous, bienvenue dans le podcast Backstage, le podcast des coulisses de The Bee Boost, fait par l'équipe. Je suis Lou et je suis en compagnie, comme toujours, de Sonia. Salut Sonia Hello Lou Comment tu vas eh bien, Écoute, je vais au top et j'ai trop hâte de parler du sujet d'aujourd'hui. Oui, parce que c'était un sujet en plus que vous nous avez beaucoup demandé, qui est bah, mon onboarding. Tout simplement, quand je suis arrivée dans l'équipe The Bee Boost. Donc déjà, qu'est-ce qu'un onboarding On revient un petit peu sur le sujet. Un onboarding, c'est le fait d'accueillir un nouveau membre de l'équipe, donc en l'occurrence moi. Ça marche aussi quand on onboarde un nouveau client, euh, forcément en tant qu'entrepreneur, et donc de préparer son arrivée. Pourquoi préparer un onboarding bah, En fait, dans toute nouvelle collaboration, il y a forcément un temps d'adaptation, d'imprégnation qui va permettre à l'onboarder d'entrer dans l'équipe et à l'équipe de bah, tout simplement s'habituer à ce nouveau collaborateur, ce nouveau membre parmi eux. Sonia, je te laisse nous expliquer comment
1: vous avez préparé bah, finalement mon arrivée avec Aline. Oui, on a préparé ça aux petits oignons. Alors, <rire> qu'est-ce qu'on a fait concrètement en, en quatre points Premièrement, on a fait toute la préparation administrative. Donc là, c'est tout ce qui est... Contrat, liste d'outils à partager, les codes d'accès, etc. Donc, on a vraiment commencé par préparer ça de notre côté pour s'assurer de ne rien oublier. Ensuite, le deuxième point, on a fait toute la préparation, on va dire, technique. Donc, vraiment, c'est tout ce qui est euh, listé, euh, toutes les tâches sur lesquelles Lou allait intervenir. Faire un process sur chacune de ces tâches si c'était nécessaire ou si ce n'était pas encore fait. Et donc, ça, cette préparation des tâches, on l'a fait, bien sûr, euh, avec la, la fiche de poste qu'on avait préparée avant. On a fait également un brainstorming sur les choses dont Lou pourrait avoir besoin en arrivant. On a essayé d'être le plus exhaustif possible et de s'assurer qu'on n'oubliait rien. On a également préparé un PDF de présentation générale pour mettre Lou dans le bain. Donc, on lui a donné des indications sur The Bee Boost d'une manière générale, la stratégie actuelle, la team, le fonctionnement, les outils qu'on utilise, etc. Et puis, bien sûr, on a préparé le call-onboarding, qui est notre troisième point. Le call-onboarding, qui est clairement hyper important, crucial, déterminant. C'est vraiment une des phases de l'onboarding qu'il ne faut pas louper parce que c'est celle en fait où on a vraiment donné toutes les indications du genre rappel des tâches, rappel de ce qu'on fait d'une manière globale aujourd'hui chez The Boost, vers quoi on tend, quelles sont les stratégies du moment, quelles sont les, euh, les prochaines actions, les prochains projets qu'on va mener, quelles sont concrètement les attentes qu'on avait pour Lou par rapport à tout ça, même si évidemment tout ça, elle le savait déjà puisque c'était dans la fiche de poste, mais c c'est vraiment un moment où on met tout ça à plat, c'est le premier rendez-vous d'équipe en fait, donc c'est vraiment super important de rappeler un petit peu tous les essentiels et puis bien sûr le cold onboarding c'est aussi le moment où on laisse le nouveau collaborateur nous poser toutes ses questions Puisque, comme nous, tu avais reçu en amont le PDF avec toute la présentation, euh, on t'avait envoyé les divers documents, les divers accès, etc. Tu avais testé au préalable tous tes accès. Est-ce que tu as bien accès à tout pas à tout, etc. Donc, voilà, ouais, du coup, exact. On, a, on a vérifié ce jour-là que tout fonctionnait bien pour toi. Tu as pu nous poser toutes tes questions. Donc, voilà, ouais, le, le, le troisième point, le cold onboarding vraiment nécessaire et déterminant. Et puis, le, la quatrième chose qu'on a fait pour, pour t'accueillir, Lou, c'était un mois d'implémentation complet, avec en plus trois jours d'immersion complète chez Aline. Le mois d'implémentation, concrètement, c'était vraiment un mois qui était dédié à ta prise de poste. C'était un mois où, euh, en fait, tu nous as posé plein, plein de questions, où bien sûr, tu as commencé à faire tes tâches. Mais on n'attendait pas de toi à ce moment-là que tu sois 100% opérationnel. C'était vraiment un mois où tu avais du temps pour t'adapter, découvrir, etc. Donc, on avait pour ça un canal dédié sur Slack, une dispo totale de toute l'équipe, que ce soit Aline, moi ou même les autres membres de l'équipe qui étaient prévenus que tu, avais, que tu étais là en mode implémentation, imprégnation. Et donc, tout le monde à ta disposition pour répondre à tes questions. Et puis, euh, trois jours chez Aline euh, en immersion complète. Donc là, ça t'a vraiment permis de voir euh, l'ensemble du business euh, dans les moindres détails.
0: Oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, ce mois euh, d'implémentation, il a été quand même lui aussi découpé en plusieurs phases parce que comme tu l'expliques, moi, il y, y a vraiment euh, clairement eu une première semaine de... qu'on avait appelée « mode ninja ». Je ne sais pas si tu te rappelles. Tout à fait <rire> où euh, clairement, j'étais juste euh, un peu les yeux et les oreilles. Euh, je regardais tout ce qui se passait et ça, c'était euh, une bonne étape. Je parlerai de mon, de mon ressenti après, mais il y a eu cette première phase et ensuite, petit à petit, on m'avait laissé prendre la main sur plusieurs tâches donc, y a... ça a vraiment duré un mois, effectivement. Oui, ça
1: a duré un bon mois. Et là, euh, du coup, on peut parler, on est à J plus deux mois, enfin M plus deux, quoi, <rire> de, de ton arrivée. Et là, maintenant, tu es vraiment autonome sur, sur l'ensemble des tâches, en fait, sur lesquelles tu as été recrutée. Et tu, tu prends des projets à part entière, etc. Donc, euh, voilà, le mois d'implémentation où tu n'étais pas 100 opérationnel a été vraiment nécessaire pour qu'aujourd'hui, tu sois complète, complètement autonome. Oui, voilà, du coup, ce que je te propose, vous, sur cette deuxième partie du podcast, c'est de nous dire un petit peu comment tu as vécu ton intégration, comment ça s'est passé pour toi Carrément. Alors déjà, euh, j'ai déjà vécu d'autres onboardings, forcément. J'ai été longtemps salariée euh,
0: auparavant, j'ai fait plusieurs entreprises et donc, à chaque entreprise, à son onboarding. Et franchement, dans les autres vécus, j'ai souvent eu euh, le sentiment d'être posée là, tu vois Genre vraiment, euh, tiens, ça c'est ton poste de travail, voici ton ordinateur. Et toi, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah ok, bon, bah on y va, euh, on verra. La différence avec The Bee Boost, c'est que bah là, j'étais plus salariée j'étais, enfin, euh, je suis quasiment 100% dédiée à The Bee Boost au quotidien. Mais là, j'avais vraiment cette peur en plus de me dire, OK, donc là, je n'arrive pas vraiment comme si j'arrive dans une entreprise. Est-ce que je vais avoir encore moins d'infos, machin Et concrètement, bah, vous m'avez vite démontré le, le contraire, effectivement, avec tout ce que j'ai reçu de votre part. Vraiment, grosse surprise, grosse surprise pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que bah, déjà, l'onboarding en lui-même, comme tu l'as expliqué, Sonia, c'était... Moi, je l'ai vraiment ressenti de la même manière, assez organisé. Il y a eu plusieurs étapes, finalement, dans mon arrivée, qui ont permis que... Bah, ça s'est fait de façon assez fluide, à mon sens, c'est vraiment mon ressenti, mais que ce soit bah, nos relations, euh, Aline et moi, toi et moi, nous trois ensemble, ça a été assez fluide, la prise en main des tâches a été assez fluide aussi, globalement voilà, en fait, fait, c'était vraiment une sorte de feeling, de vision, on est toutes sur la même longueur d'onde et du coup euh, ça c'était assez chouette, et en termes d'organisation, franchement rien à dire c'est la première fois que je suis arrivée vraiment dans, dans une équipe où j'ai ouvert un drive sans me dire oh mon dieu <rire> que se passe-t-il non là franchement tout est organisé tout est et ça c'est tellement plaisant parce que du coup bah, quand on rentre au sein d'une équipe la pire des choses selon moi c'est de devoir poser des questions toutes les 10 minutes juste parce que tu n'arrives pas à trouver la réponse ça c'est un des trucs dans ma personnalité ce n'est pas possible il faut que je cherche par moi-même Sauf que bah, si je cherche pendant deux heures avant de poser la question, je fais perdre du temps aux autres, je me fais perdre du temps à moi, et ça, c'est pas bon. Que là, l'avantage du, du drive de The boost, c'est que globalement, j'ai pas eu tant de questions à poser parce que toutes les infos se retrouvent hyper facilement donc euh, voilà en gros super bien vécu l'intégration que ce soit en termes d'organisation en termes d'accompagnement de votre part bref le meilleur onboarding de ma life quoi
1: <rire> écoute un grand merci pour ce retour mais du coup c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça montre des points clés en fait que du coup, vous, vous pouvez préparer en amont, c'est-à-dire déjà être bien organisé de son côté avant même d'intégrer des gens dans son équipe. Et en fait, Lou, bien sûr, tu viens chez The Bee Boost en mode élément clé pour l'entreprise. On t'a vraiment recruté en mode trio hein, entre Aline, toi et moi. Ouais. Mais c'est vrai aussi, même si c'est... Que, entre guillemets, un prestataire euh, qui va venir faire un travail quelques heures euh, dans votre entreprise. Voilà, c'est ce gain de temps qu'on a quand on est déjà bien organisé. Alors, même si vous n'avez pas le temps de tout organiser, prenez au moins le temps d'organiser la, la partie sur laquelle le collaborateur va intervenir. Et ça, c'est vrai que ça, ça change, ça fluidifie quand même beaucoup. Et donc, du coup, pour conclure, c'est un petit peu ça, c'est que l'idée de l'onboarding, c'est de vraiment simplifier. On va perdre un petit peu de temps, entre guillemets, à préparer l'onboarding au départ, mais on va tellement en gagner après. C'est vraiment une phase qui est super importante pour vos collaborateurs. Alors, forcément, avec Lou, on a mis vraiment le paquet sur l'onboarding, parce que, comme je disais, c'est un membre clé de l'organisation chez The Big Boost. Donc, on a vraiment mis les petits plats dans les grands. Aline l'a accueilli trois jours chez elle, etc., c'est pas une nécessité d'accueillir tous vos collaborateurs à la maison <rire> <rire> Oui, ça, on est d'accord. <rire> voilà, c est, c est, ne, ne reproduisez pas forcément ça. C'est très sympa. Mais cela dit, c'est super sympa. C'était super. <rire> Donc, si vous avez envie de créer du lien, vous pouvez le faire. Mais il n'y a pas une nécessité. Là, on n'est pas vraiment en train de vous dire que l'onboarding doit impliquer trois jours d'imprégnation. Ce n'est pas, pas vrai. Euh, je pense, par exemple, quand on recrute en rédacteur, par exemple, pour faire du SEO, ce n'est vraiment pas une nécessité de le faire. Par contre, j'ai relevé quelques points qui, selon moi, sont, sont vraiment euh, importants et à faire dans tout onboarding. Donc, le premier, ce qu'on disait, c'était vraiment organiser au moins la partie sur laquelle va intervenir le collaborateur. Deuxième point, vraiment une présentation globale de l'entreprise et de où on va. Donc, c'est vraiment super important que même si la personne intervient sur un tout petit pourcentage de votre entreprise, elle ait la vision globale pour Vraiment pouvoir travailler le plus justement possible. Faire une mise au point, une mise à plat de vos attentes, même si ça a déjà été fait lors du recrutement. Votre collaborateur doit vraiment comprendre parfaitement ce que vous attendez de lui. Et euh, de ne pas hésiter aussi, en, on part un peu plus loin que l'onboarding, mais pendant le, le mois d'imprégnation, de faire vraiment des feedbacks très réguliers de si c'est si bon, si c'est pas bon, si c'est ce que vous attendez ou pas. Bien entendu, tout ce qui est administratif, donc autre point très important, prendre du temps pour tout qui est accès, outils, contrats, etc. Et enfin, le dernier point, la phase d'imprégnation qui est vraiment, vraiment, vraiment très importante. Lui laisser le temps de comprendre en fait votre fonctionnement. C'est un moment où vous devez vous rendre aussi très disponible pour votre collaborateur. Je vais vous donner un exemple avec de la création de contenu sur Instagram. Évidemment, si c'est un community manager, par exemple, il connaît son métier, vous n'avez pas besoin de le former là-dessus, mais vous avez un fonctionnement spécifique dans votre entreprise, dans votre stratégie. Et ça, en fait, ce fonctionnement-là, il faut qu'il prenne le temps de s'y adapter, de poser les bonnes questions, etc. Et vous, de vous rendre disponible pour répondre à ces questions, ajuster, lui dire ah « ben Non, là, tu as fait comme ça, mais moi, d'habitude, je fonctionne comme ça, etc. etc.
0: » En fait, c'est une vraie relation humaine qui doit se créer, peu importe si euh, on est juste sur une prestation euh, one-shot, rapide, sur une prestation plus long terme, il faut… L'idée, c'est de créer un lien et de se sentir bien, que ce soit lon bordé donc celui qui doit réaliser des tâches, il doit se sentir à l'aise avec vous, avec les tâches sur lesquelles il doit intervenir et sur toutes les choses qu'il doit faire. Comme vous, vous devez être à l'aise aussi avec lui de façon à ce que bah, l'échange soit fluide toujours et que tout fonctionne bien. Et si tout ça est préparé en amont, des deux côtés, derrière... Euh, normalement tout roule quoi.
1: Normalement tout roule. Voilà, le temps de, si on prend le temps d'ajuster, de se parler, de communiquer. Voilà, l'onboarding c'est vraiment un bon moment pour, euh, pour euh, prendre les habitudes de communication entre les membres de l'équipe. Donc euh, ne manquez pas <rire> cette phase <rire> dans, euh, dans vos collaborations. C'est clair. Voilà pour l'épisode du jour. On espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on vous met quelques ressources dans les show notes pour vous permettre d'aller plus loin, dont d'ailleurs un épisode que j'avais tourné avec Aline. Il y a un petit moment de ça, les choses ont bien évolué depuis mais c'est un épisode où on vous parle un petit peu aussi de l'onboarding que j'ai vécu chez The Bee Boost. donc comme ça vous aurez euh, tous les sons de cloche <rire> merci beaucoup Sonia merci à toi Lou et à bientôt ciao ciao à bientôt ciao